0: und diese Ehre letztendlich auch zu haben, persönlichen Draft Pick bekannt zu geben und sich dann bewusst zu machen, dass man weltweit ausgestrahlt wird live in dem Moment, das war schon wild. Also das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe.
1: Touchdown. Herzlich willkommen zum Touchdown Frankfurt Podcast. Heute habe ich jemanden ganz speziellen da, und zwar der erste Vorsitzende des Fanclubs German Riot e.V. Ihr fragt euch jetzt, zu welcher Franchise das gehört. Das gehört zu den Carolina Panthers, dem Heimteam 2024 in München. Was Tobias, der Vorsitzende, zu sagen hatte, hört ihr jetzt im Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir hier besprechen oder was ich ihn hier gefragt habe, folgt uns gerne auf Social Media. Wir sind überall auf Spotify, Apple Podcast oder da, wo ihr eben euren Podcast hört und natürlich auch unter Touchdown Frankfurt auf Instagram. Ja, guten Morgen, Tobias.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie happy bist du über euren neuen Headcoach?
0: Ah, mittlerweile happy, definitiv. Ich äh, bin äh, vorsichtig skeptisch nach dem letzten Jahr und nach der letzten äh, Coaching-Staff. Aber äh, die Presseantrittskonferenz hat mich dann doch auf jeden Fall abgeholt. Und umso mehr man sich mit äh, Dave Canales äh, beschäftigt, umso glücklicher wird man. Zumindest geht es mir so.
1: Es war sehr emotional. ne? Da hat er mich auch gekriegt. Ne? Als er dann da saß, es gibt so ein, so ein Video, so einen Randschnitt, wo, er, wo man richtig merkt, wie es in ihm arbeitet, dass er jetzt da sitzt. Und wow, ich bin jetzt Headcoach von den Panthers. Macht es eigentlich ziemlich griffig, oder? Das ist so, er wirkt nicht so weit weg.
0: Voll. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche einen Menschen, der der mit der mich abholt, der mich emotional abholt, der rhetorisch auch ein bisschen was drauf hat. Ähm, das sind so Punkte, die für mich extremst wichtig sind. Das war schon ein anderes Level, was wir da jetzt von ihm gesehen haben im Vergleich zu den letzten beiden Headcoaches. Matt Rule hat mich damals auch am Anfang ausreichend gehypt, äh, aber das war jetzt schon nochmal ein anderes Level. Ich fand es unglaublich sympathisch, wie er da gesessen hat und er gefragt wurde, wie aufgeregt oder wie hoch der Druck für ihn dann ist an der Stelle und ähm, dann ehrlich zu antworten zu sagen, wow, der Druck ist heftig und natürlich bin ich aufgeregt, ähm, aber genau das ist es, wofür ich gemacht bin und darauf habe ich Bock und das fand ich eine Aussage, die hat mich sehr gefreut, weil das war nicht ganz NFL-typisch, normalerweise kommen da ja irgendwelche Phrasen, die einem dann zeigen, was man ja für ein harter Hund ist und dass man da ja über all dem steht und äh, ja, das fand ich sehr, sehr cool.
1: Jetzt sind wir voll gleich Kopfsprung reingetaucht. Du vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, weil, weil mich die Frage sofort interessiert hat. Ne? Beim Panthers-Fan, der neue Headcoach, das ist ja das, worauf man immer wartet. Ihr wart sehr, sehr schnell. Ich glaube ja auch, dass, bisschen mhm. den, dass das ein Headcoach ein bisschen abgelenkt hat, euren neuen bei den Buccaneers, weil so performt hat er nicht mehr mit den Bucks da gegen die Lions. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen im Hinterkopf war, dass er da schon, da war der Wechsel wahrscheinlich schon durch. Aber du bist. Founder und es mal Zweiter jetzt, erster Vorstand von einem Panthers-Fanclub. Erzähl mal kurz, wie ihr heißt, wo ihr sitzt und wie es dazu kam.
0: Ja, wir sind der German Riot und äh, sitzen deutschlandweit. Also es ist immer schwierig, einen, einen deutschen Fanclub einen klaren Sitz zu geben, denn die Mitglieder sind ja dann doch deutschlandweit verstreut und das Ganze ist im Prinzip äh, ganz simpel aus einer Facebook-Gruppe entstanden. Damals haben sich dann irgendwie Panthers-Fans zusammengetan und es ist dann diese Facebook-Gruppe, da war Facebook einfach noch so der Hauptmarkt, sage ich mal, für, für Fans, um sich da irgendwie zusammenzuschließen. Und irgendwann kam mal der Gedanke auf zu sagen, hey, wir müssen da mal was an den Start bringen und müssen uns mal ein bisschen organisieren und nicht einfach nur eine Facebook-Gruppe sein, sondern wir haben jetzt auch Bock auf einen Fanclub. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist dann, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber diese... Idee, die wir da hatten, an den Zach Luttrell aus Amerika, das ist der Gründer des Rowing Rides, das ist der, ja, in Anführungszeichen offizielle Fanclub der Carolina Panthers drüben in Amerika, der hat das Ganze mitbekommen, dass wir uns am organisieren sind und der hat uns dann die Option gelassen, dass wir gerne auch ein Chapter des Rowing Rides sein können, weil der Rowing Ride ist so ein bisschen aufgebaut im Prinzip, ja, wie man das auch aus... Motorradclubs kennt oder auch auf anderen Fanclubs, dass es verschiedene Chapter in den verschiedenen Städten gibt und er hat gesagt, hey, dann macht doch einfach einen deutschen Chapter auf und da war dann damals halt die Überlegung, machen wir das oder machen wir was eigenes und ähm, naja, die Entscheidung war dann relativ schnell getroffen, dass wir gesagt haben, hey, so schnell kommen wir nicht an den Kontakt in Amerika. Und wer weiß, was wir für Benefits natürlich dann auch noch mitnehmen, weil der Roaring Riot zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr eng auch mit den Panthers zusammengearbeitet hat. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gründen wir jetzt den German Riot und sind offizieller Chapter des Roaring Riots geworden. Und das nahm dann so ein bisschen seinen Lauf. Das war 2018, 19 so in dem Wechsel in etwa. Und äh, haben dann aber ganz schnell gemerkt, ho, jetzt ähm, arbeiten wir auf einmal auch mit Geld, wir machen Merchandise, da kommt eventuell auch ein bisschen der ein oder andere Euro mal bei rum. Und haben uns dann überlegt, dass wir uns da absichern wollen. Und ähm, ja, das ist dann halt in Deutschland in dem Moment am einfachsten bzw. der sicherste Weg, das Ganze über den eingetragenen Verein zu machen. Und somit haben wir uns dann rangesetzt und haben dann 2020 den äh, German Riot e.V. gegründet und sind seitdem eingetragen nach Verein und organisieren uns dann darüber selber.
1: Spannend. Wir hatten gerade im, im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich habe auch einen Verein gegründet. Ähnliche Geschichte. Auch eine, eine, eine Facebook-Gruppe, und dann eine WhatsApp-Gruppe und dann waren wir sieben Leute und dann dachten wir, komm, jetzt machen wir mal einen Verein. Dann waren wir ein paar mehr, jetzt sind wir ähnlich wie ihr, über 200, die sich wirklich in den Verein mhm. eintragen und da äh, in das Football. Das ist was wieder zeigt, was im Football eigentlich los ist. Ne? Manche, größer als mancher Turnverein in Deutschland, den es der schon, 30 Jahre, schon 30 Jahre gibt. Also verrückt, was da passiert, wie schnell das funktioniert. Erzähl mal ein bisschen, wie die Panthers dann mit euch so also als Fanclub umgehen, weil das ist immer, glaube ich, ein ganz großes... Ganz großes Geben und Nehmen. Also es gibt mal Fanclubs, wie zum Beispiel bei den Giants, die werden sehr wenig bisher, noch sehr wenig unterstützt. Also da gibt es sehr, sehr wenig Kontakt. Das ändert sich gerade, aber da gibt es sehr, sehr wenig Kontakt. Wie ist es bei euch? Wie sind die Panthers da mit einem deutschen Fanclub? Weil sie ja natürlich auch deutsche Marketingrechte haben, Dann müsste das ja theoretisch ein bisschen anders laufen, oder?
0: Absolut. Also wir hatten am Anfang natürlich Glück über den Roaring Riot, dadurch, dass dort dann immer wieder Connections irgendwie zustande gekommen sind. Wir ähm, haben ganz am Anfang mit der Franchise selber noch gar keinen Kontakt gehabt. Das ging dann eher über Spieler, so dass wir dann mit F.O. Bada damals, äh, Defensive Hand gebürtig aus England, beziehungsweise nicht gebürtig, aber Engländer ja quasi, mhm. mit dem damals super engen Kontakt hatten, ähm, auch weil wir ihn dann halt 2018 äh, im Spiel in London dann auch treffen konnten. Wir haben mit unserem damaligen Kick ganz, ganz enge Kontakte gehabt und haben dort immer hin und her geschickt. Das waren so die ersten Kontakte mit der Franchise über die Spieler. Und dann kam es so, dass 2000 22 die Anfrage kam zum Draft Pick. Das lief auch über den Roaring Riot, dass wir dort angefragt worden sind, ob es jemanden gibt, der eventuell den Draft Pick bekannt geben würde, weil die Panthers planen, eben aufgrund dieser deutschen Marketingrechte dann diesen Draft Pick hier aus Frankfurt bekannt zu geben. Und ja, da war ich dann in der glücklichen Situation, das dann tun zu dürfen und bin nach Frankfurt gefahren und äh, ja, war da Anfänglich extremst aufgeregt noch, weil als dann die erste Mail kam an mich persönlich mit adpantas.com, das ist immer so lustig, weil es so eine Kleinigkeit ist, aber alleine nur diese E-Mail im E-Mail-Postfach zu haben, äh, hat mir Gänsehaut bereitet irgendwie und es war Aufregung pur und ähm, ja, darüber ist es dann letztendlich dann gewachsen, äh, man ist im offiziellen Panthers-Podcast zu Gast gewesen drüben in Amerika, das war auch ein spannendes Thema und dann kam irgendwann der Sean, der Sean Fehler ins Spiel, das ist der International Marketing Manager der Carolina Panthers, dann habe ich angefangen mit dem sehr viel Kontakt zu haben. Diese Zusammenarbeit ist extremst gewachsen und ist, glaube ich, will einmal nicht irgendwie mit einer zu breiten Brust stehen, aber eigentlich, glaube ich, einzigartig das, was wir hier in Deutschland haben. Also diese Zusammenarbeit mit den Panthers und diese Nähe und diese Enge ist schon was ganz, ganz Besonderes. Es ist, hat sich nahezu fast schon eine Freundschaft entwickelt dadurch. Und ähm, ich stehe ja nahezu täglich fast mit dem Sean per WhatsApp oder per E-Mail im Kontakt. Und äh, wir planen die Events gemeinsam, wir unternehmen Dinge gemeinsam. Und sie äh, versuchen natürlich auch alles für die deutschen Fans hier irgendwie über uns dann auch möglich zu machen.
1: Super. Also ist absolut vorbildlich, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt, auch du wahrscheinlich auch zu anderen Fanclubs. Das ist nicht überall so, dass man dermaßen unterstützt ja. wird. Und ähm, jetzt habt ihr natürlich, äh, ich glaube, das wird ja dann euer Jahr eigentlich. Also anders kann es ja gar nicht sein, das wird euer Jahr, weil ihr spielt voraussichtlich im Herbst in Deutschland. Die Panthers kommen offiziell als Home Team wurde announced vor ein paar Wochen mit einer riesigen Drohnenshow, ich glaube das hast du gesehen, wurden sie announced als Home Team in Deutschland. Plant ihr jetzt schon auch als als Riot was eigenes oder seid ihr ganz eng mit den Panthers zusammen oder wie wird das aussehen? Seid ihr schon habt ihr schon nasse Hände und was ist da los bei euch im Fanclub?
0: Tricky auf jeden Fall der Zeit. Also es ist klar, seitdem es dann äh, offiziell war, gehen natürlich die Planungen los und die Planungen sind tatsächlich, ja, nicht ganz einfach, weil eben wir ganz, ganz eng natürlich mit den Panthers zusammenarbeiten und möglichst alles mit ihnen zusammen tun wollen, da sie uns die größtmöglichsten Benefits sicherlich auch zur Verfügung stellen können, um dann da was auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig kommt aber der Roaring Riot auch mit einer Riesenbelegschaft äh, nach Deutschland gereist. Also die haben in London damals ein ganzes Flugzeug gechartert und haben den Verein oder halt die Teile des Vereins quasi nach London gefrachtet. Das wird diesmal in Deutschland sicherlich ähnlich sein. Ich weiß, in London damals 2018 hat der Roaring Riot eine äh, ne komplette Disco gemietet über, ich glaube, vier oder fünf Stockwerke und hat dann eine Roaring Riot Party gestartet. Ähm, also also, die, die werden auch sehr groß auffahren. Das ist dann so der andere Punkt, wo man sagt, hm, da wird man sich natürlich genauso gerne irgendwo anschließen und im nächsten Moment sagt man sich, verdammt, dann wollen wir jetzt unseren eigenen Mitgliedern natürlich auch ein bestmögliches Benefit geben, um dann halt exklusiv dann letztendlich mit dem German Riot dann auch was an den Start zu bringen. Und das ist gerade so ein bisschen die Struggle, in der wir uns befinden, um zu schauen, okay, wen, wie, wo, was können wir einplanen, was können wir umsetzen und ja, die Offseason die normalerweise ja eigentlich dafür da ist, um sich so ein bisschen vom Football zu erholen, ist dieses Jahr sicherlich ganz anders und ist eher arbeitsintensiver als alles andere.
1: Spannend. Weißt du, wie groß der Riot ist in, in den USA? Wie viele Leute sind das da?
0: Oh, die aktuelle Zahl habe ich nicht. Das, die wird deutlich geringer sein, weil Amerikaner natürlich immer so ein bisschen Erfolgsfans sind. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Da variiert so eine Mitgliedschaft sehr intensiv. Ist dein Team gut? Bist du Mitglied und ist dein Team nicht so gut? Und das waren die Panthers im letzten Jahr ja nun definitiv. Dann äh, verlässt du halt den Verein auch wieder. Also wir hatten äh, zwischenzeitlich, das ist der Stand letztes Jahr, glaube ich, gewesen, 7.500 Mitglieder. Wow. Ähm, und das muss man aber auch sagen, weltweit dann. Also wir haben ein russisches Chapter. Wir haben haben ein äh, australisches Chapter. Also es ist tatsächlich jetzt nicht nur auf Amerika gezogen. Die Chapter-Größen sind natürlich in Charlotte extrem groß. Da haben wir schon mehrere hundert Leute dann natürlich dann auch im Verein. Ähm, und ich weiß, dass wir vor zwei oder vor drei Jahren dann mit unseren über 200 Mitgliedern waren wir tatsächlich schon das zweitgrößte Chapter. Also die organisieren sich dann so ein bisschen kleiner in kleineren Städten natürlich. Und dann reden wir häufig von 40, 50, 60 Mitgliedern vielleicht in so einer Stadt. Die Panthers sind halt letztendlich immer noch ein Nischenteam und sind halt jetzt nicht das American Team, wo dann, sage ich mal, auch äh, über die ganzen Staaten drüber hinweg dann auch die Mitglieder so intensiv verteilt sind.
1: Ich glaube, andererseits ist es, glaube ich, auch cooler, ein Nischenteam zu haben, weil man natürlich, wie du jetzt eben sagst, also welcher Fanclub in Deutschland kann sagen, er schreibt mit dem Marketing Manager WhatsApps? Also das, glaube ich, gibt es relativ selten bis gar nicht. Deswegen könnt ihr euch da echt geehrt fühlen, dass das so funktioniert. Das nenne ich dann auch wirklich, das ist ja vorbildlich, ne? also auch die Zeit zu haben mit einem deutschen Fanclub sich auszutauschen. Jetzt sind ja die Panthers auch Partner der Eintracht Frankfurt, oder von Eintracht Frankfurt. Mhm. Habt ihr da auch irgendwelche Connections zur Eintracht? Also klar, ihr wurdet ja dann nach Frankfurt geholt zu dem, von dem Draftpick. Aber ähm, was für eine Verbindung hat der German Riot zu dem deutschen Bundesliga-Verein Eintracht Frankfurt?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das Herzblut, was man da halt da dann irgendwie teilt. Ne? Jetzt, wir haben natürlich in Persona auch Kontakt zu Eintracht Frankfurt, als aber auch irgendwie diese, diese Verbundenheit. Es ist, es ist halt cool, Eintracht Frankfurt Fan zu sein. Das ist halt nicht, es ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Nischenteam, die haben sich in den letzten Jahren ja nun auch ordentlich nach vorne gekämpft, aber es ist ja immer noch so ein bisschen, du bist alternativ, wenn du Eintracht Frankfurt Fan bist und das fühlt sich als Panthers Fan letztendlich sehr ähnlich an. Also äh, Für mich ist es so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Es ist schon ähnlich cool. Also Es wäre so, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Kooperation mit dem ersten FC Köln haben. Das wäre äh, in meinen Augen halt eine genauso schöne Kooperation. Bin ich sehr froh drüber und ich will natürlich hier immer niemanden bashen und keinen Verein bashen, aber ich bin über Eintracht Frankfurt sehr viel glücklicher, als wenn wir jetzt eine Kooperation mit beispielsweise dem ersten FC Bayern München gehabt hätten. <lacht>
1: Da wird sich was jemand was bei, bei gedacht haben mit dieser Mitgliedschaft, ne? Dass die zusammenpassen. Frankfurt extrem starke Bankenstadt ist, Charlotte auch, ja. Also von daher ähm, glaube ich, waren da, war da war war das da alles etwas vorgespielt? Jetzt mal nochmal zu deinem persönlichen Effort zum Football. Du warst ja hast du auch geschrieben auch lange Fußballfan, ne? Also also Fußball eher Fußball so angeschaut, Fußballfan. Was ist denn passiert, dass du dem Fußball den Rücken gekehrt hast und zum Football gekommen bist?
0: Ich glaube, man kann es sogar in einer einzigen Situation festmachen. Und zwar war ich, ich war nie Hardcore-Fußballfan. Das muss man dazu sagen. Ich war immer sympathisant. Ich habe halt gerne Fußball geguckt, so wie jeder Junge, sage ich mal, in Deutschland glaube ich auch aufwächst, dass er mit Papa irgendwie Fußball guckt. War da aber nie Richtig into it. Also ich war keiner, der jedes Wochenende im Stadion gestanden hat und sich irgendwelche Spiele angeguckt hat. Aber es kam dann damals dieser große Transfer von Neymar zu PSG. Und da ist ja damals ganz, ganz viel Geld im Hintergrund geflossen irgendwie über Dritte, Vierte und ne, da, wo die Hände aufgemacht worden sind. Und das hat mir persönlich den Fußball kaputt gemacht, wo ich gesagt habe, wenn wir doch ein Financial Fairplay irgendwie haben, dann sollte sich doch der bitte dran gehalten werden. Und wenn man das so offensichtlich umgehen kann, dann wird dieser ganze Sport für mich so ein bisschen, also dieses ganze Business um den Sport drumherum, sehr unglaubwürdig. Und ich hatte damals schon angefangen, mich für Football zu interessieren und äh, weil ich einfach auch Freunde habe, die aktiv gespielt haben und äh, man hat sich dann so ein bisschen mehr reingekniet und dann hat man angefangen so ein bisschen zu schauen und mal sonntags irgendwie fing es dann langsam auch an, dass man irgendwie an die Spiele rangekommen ist, dass man so ein bisschen mehr gucken konnte und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Fußball, also wirklich, Communio hat ja damals auch jeder gespielt, ich weiß nicht, ob das heute das immer noch, ob es das immer noch gibt, klar, alles gecancelt noch gesagt ich ne also Fußball bin ich raus und äh, habe mich dann voll und ganz auf Football konzentriert und hätte damals aber noch nicht gedacht dass diese Leidenschaft zu dem Sport mal so groß wird wie sie heute ist
1: ja spannend ich glaube da das war es jetzt nicht bei mir ich habe schon ich glaube Fußball ist echt schon länger ins Hintertreffen geraten auch ähnliche Gründe ne? also das ist so Absurd, was da passiert, auch gerade in Saudi-Arabien, Katar und so, was da, was da bezahlt wird. Ich meine, immer noch verrückt. Aber, was man dazu sagen muss, was ganz viele nicht wissen oder ganz viele nicht vergessen sollten, im Vergleich, was die NFL angeht, zur, zum Beispiel zur Premier League, was die stärkste Liga der Welt ist, ne, die Premier League, die NFL macht doppelt so viel Umsatz wie die Premier League, ja? Also das nur mal, weil jeder sagt König Fußball, König Fußball. Das ist ein Kindergeburtstag gegen die NFL. Ja, Also da hat keine Liga der Welt, ist die erfolgreichste Sportliga auf dem Planeten. Mit der darf sich keiner messen und kann sich auch keiner messen. Wird nicht funktionieren. Ja, spannend. Und dann erzähl mal, nimm uns mal ganz kurz mit zu dem, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, es gab eine Mail at Panthers und dann äh, gab es die Idee Draftpick. Wie ist das entstanden? Wie wie? Nimm uns mal da kurz in diesen Tag mit rein was da abging und auch was in deinem Kopf abging?
0: Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt wie an diesem Tag. Also man äh, fährt halt los und es war eine Geschichte, wo klar war, ich darf nur alleine dorthin kommen. Also wir sind jetzt nicht mit einer ganzen Mannschaft da angekommen. Das heißt, äh, ich hatte mich, mein Handy und äh, ja meine Trikots irgendwie im, im, im Gepäck und bin halt los nach Frankfurt und so diese Kombination aus irgendwie, du möchtest alles nach Möglichkeit irgendwie bestmöglich umsetzen und möchtest so professionell wie möglich das Ganze dann vor Ort irgendwie über die Bühne bringen. Über, äh, aber du musst das gleich auch, das Ganze auch noch auf Social Media irgendwie vermarkten. Also, das war ja so ein bisschen das Thema. Du nimmst ja, willst alle Fans mitnehmen und willst ja an diesem Tag teilhaben lassen. Und äh, ja, komm dann dort an. War sehr erschrocken darüber wie dort gearbeitet wurde. Wie du eben schon sagtest, die NFL ist die größte Liga, die Liga mit den meisten Umsätzen, da reden wir über Milliarden. So bin ich dann auch davon ausgegangen, dass ich nach Frankfurt komme und dort äh, irgendwie ein Fernsehstudio vorfinde, einen, äh, einen, einen Kamerateam, einen Tonteam und sowas. Und letztendlich kam dort dann eine einzige Person an von einer äh, Agentur, die über die NFL angestellt wurde quasi, mit einer großen Kiste und in dieser Kiste war letztendlich so ein, ein kleiner Cube drin mit einem Ringlicht von einem Durchmesser von 30 Zentimetern und einer Logitech Webcam. Und davor hing dann irgendwie ein iPad oder sowas. Und du stehst dann und denkst, okay, und das ist jetzt alles und das wurde aufgestellt, da wurde eine Internetverbindung irgendwie zustande gebracht und damit sollte der Draftpick übermittelt werden und ich stand dann denke, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht alles sein und wir haben zum Glück dann Verantwortliche von Eintracht Frankfurt mit vor Ort gehabt natürlich, die dann auch gesagt haben, okay, da müssen wir irgendwas machen, wir organisieren noch einen großen Fernseher, den wir dann irgendwie in den Hintergrund stellen, damit wir das Panthers-Logo zumindest da drauf spielen können irgendwie, wir hauen das Panthers-Logo auf den Videowürfel im Stadion und 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 ja, und dann haben wir da im Prinzip gestanden und haben uns versucht, so bestmöglich zu organisieren und das Ganze an den Start zu bringen. Timothy Chandler hat den Draft-Pick ja mit mir gemeinsam verkündet damals. Der war dann auch irgendwann da. Wir sind angekündigt worden. Ich glaube, jetzt lass mich lügen, dass wir um 6 Uhr, glaube ich, übertragen sollten. Also da sollte der Dashpick eigentlich bekannt gegeben werden. Abends,
1: ne? 18 Uhr.
0: Abends, ja, ja, abends, genau. Und ich war aber auch schon um 12 oder um 13 Uhr da. Also dazwischen lagen eine Menge Stunden schon der Vorbereitung und äh, man wurde natürlich immer wieder aufgeregter. Dann haben wir ja aber getradet in diesem Draft. Und haben uns immer weiter nach hinten getradet. Und eigentlich sollte eine Stunde vorher, bevor der Draft losging, schon ein äh, Technical-Check gemacht werden. Der kam dann aber auch nicht. Und dann war die Uhrzeit, dass wir den ursprünglichen Draft-Pick hätten bekannt geben sollen. Und es war immer noch kein Tech-State. Und du stehst da und denkst, was ist denn hier los? Also das kann da nicht sein. Naja, und das verschob sich und verschob sich. Und wir haben uns dann einen schönen Abend gemacht. Ich muss sagen, äh, Timothy ist ein unglaublich cooler Typ. Also wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das hätte ich auch nicht erwartet, äh, dass er da auch so krass nahbar ist. Und ja, sind dann aber irgendwann dran gekommen, haben aber auch erst eine Viertelstunde, bevor der Draftpick dann tatsächlich bekannt gegeben wurde, erst diesen Technical-Check-Up gehabt. Und ja, dann ist das eine Sache nachher von, wie lange waren es? 30 Sekunden oder sowas? Voller Aufregung und dann war es vorbei und das Ding war im Kasten. Und ja, in der Sekunde hat natürlich das Handy dann schon nicht mehr stillgestanden, weil alle Leute, die es gesehen haben, einen angeschrieben haben auf allen möglichen Wegen. Und ja, war ein verrücktes Erlebnis, war unvergesslich und diese Ehre letztendlich auch zu haben, persönlichen Draftpick bekannt zu geben und sich dann bewusst zu machen, dass man weltweit ausgestrahlt wird, live in dem Moment, das war schon wild. Also das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Spannend.
1: Dazu kann ich dir aus Erfahrung sagen, so was da technisch aufgefahren wurde, war nicht die NFL. Das war eine Agenturarbeit, die sowas macht. Das beauftragt die NFL dann in diesem Zuge. Ne? Also die NFL selber weiß aber nicht, was da am Ende dann abgeht, ne? was dann vor Ort dann los ist.
0: Mhm. Wobei meine Information war, dass genau diese großen schwarzen Kisten direkt von der NFL verschickt worden ist. Weil die waren auch in München, als wo der Carsten Spengemann ja damals da mhm. den Pick dann auch mitverkündet hat. Also die haben alle die gleiche Box bekommen. Mhm. Also meines Wissens war die tatsächlich genau diese Box von Amerika losgeschickt.
1: Dann haben sie Grundvertrauen in das deutsche Internet, was sie natürlich dann <lacht> was <ihn> vielleicht irgendwann <lacht> ums Ohr fliegt. Und dann ging es ja noch weiter. Ihr hattet ja dann auch noch mal ganz kurz, noch mal, aber machen wir noch mal im, im Schnelldurchlauf mit Johnny Hacker. Ja. Da war es das, glaube ich, hatte ich das noch im Kopf vor? mit Lederhose. War das mhm, der Typ? Der genau. Pick, oder? Ja, genau. der ist natürlich um ja. die Welt gegangen, ne?
0: da durften wir dann als, als Fanclub auch hin, das war total cool, weil es dann nicht mehr so, dieses, es darf nur eine Person, sondern wir durften dann tatsächlich mehrere dann auch mitbringen, das war sehr, sehr geil und dieses Lederhosen-Ding hat natürlich für Aufschrei gesorgt, weil in Frankfurt steht ein Amerikaner mit Lederhosen, das ist natürlich auch so eine Kombi, hm, schwierig sicherlich und äh, dieses äh, Stigmata, was dadurch natürlich bedient wird, äh, macht sich in Deutschland jetzt ja auch nicht ganz so beliebt, also es ist ja, ich sag mal, bis auf die Bayern sind sagen sich alle immer, das kann doch nicht sein, dass wir wir Deutschen immer im Ausland mit Lederhosen und Brezeln irgendwie wahrgenommen werden. Und er hat es natürlich genau bedient. War tatsächlich seine Idee. Er fand es total lustig. Also es ist ihm nicht aufgelegt worden, sondern er kam da an und selbst äh, die, der, der Schorn stand daneben und sagte, oh mein Gott, es war nicht meine Idee. Mir ist es ein bisschen unangenehm gerade. Aber er fand es lustig und hat es halt durchgezogen. Ja. Aber ich
1: glaube, Johnny Hacker Johnny habe ich jetzt schon viel gehört, muss ein sehr, sehr unterhaltsamer Mensch sein. Also sehr, sehr ja, funny.
0: definitiv. Wir haben sehr viel Zeit mit ihm noch gehabt hinterher nach dem DevPick und konnten viel mit ihm quatschen und das kann ich nur bestätigen. Also ein cooler Typ, der sich mit an die Tische rangesetzt hat und mit jedem gequatscht hat und Fotos gemacht hat, so viele man wollte halt letztendlich. Das war, war wirklich gut.
1: So muss es sein. Jetzt haben wir in unserem Podcast Touchdown Frankfurt so zwei kleine Rubriken und zwar gibt es eine, eine Two-Minute Warning. Das ist vor der, vor der Halbzeit, die haben wir jetzt. Mhm. Ähm, das ist eine ganz einfache Rubrik. Ich stelle dir entweder oder Fragen. Du musst schnell rausschießen und antworten. Bist du ready? Ja.
0: Two Minute Warning.
1: Cam Newton oder Bryce Young? Cam Newton. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Schwarze oder blaue Jerseys?
0: Schwarze Jerseys.
1: Berge oder Meer? Meer. Stilles Wasser oder mit Blub?
0: <lacht> Definitiv mit Sprudel.
1: <lacht> Den First Overall Pick oder in der Wildcard Round rausfliegen?
0: First Overall Pick.
1: Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Bist du ein Optimist oder Pessimist?
0: Definitiv Optimist.
1: Serie oder Film? Serie? Sehr gut. Perfekt. Das war's schon. Wir haben, das habe ich, hab ich mir geahnt, dass du darauf antwortest. First Overall Pick stand ein Royal Carl Round aus. <lacht> Erkläre dich mal. Ne? Also ihr wollt, du willst nicht in die Playoffs kommen, sondern lieber den First Overall Pick. Ich kann es natürlich verstehen, ich, weil, ne, ich bin ja auch etwas tiefer drin, der NFL, Leute, die jetzt nicht so tief drin sind, denken, was, was, was? Warum? Aber argumentier mal von deiner Seite.
0: Einfach die Situation, in der wir uns aktuell befinden, bedarf einfach noch dem einen oder anderen first Overall pick um ganz oben da mitspielen zu können. Und einen Wildcard aus bringt mir relativ wenig. Ich bin, also auch als Fan, ich bin gehypt, dass wir die Playoffs geschafft haben und äh, freue mich darauf und fliege dann in der ersten Runde raus, ist einfach ein so tiefer Fall und den haben wir als Panthers-Fans ja nun auch schon das ein oder andere Mal miterleben dürfen. Macht keinen Spaß und dann denkt man schon wieder weiter und das ist so ein bisschen dieses blöde Fan-Denken. Naja, und dann stehst du da und dann bist du im Draft, aber auch wieder an einer Position, wo du picken kannst in dem Moment, wo du so ein bisschen im Niemandsland irgendwie verschwindest. Ich meine, First-Round-Pick ist First-Round-Pick, aber es ist an einer Stelle, wo es keinen Sinn macht, nach oben zu traden und wo du dann nur noch reagieren kannst und kannst du gucken, was ist noch übergeblieben und was nehme ich an der Stelle. Deswegen würde ich in der aktuellen Situation definitiv den First-Round-Pick mitnehmen.
1: Kann ich zu 100% nachvollziehen. Ne? Ihr habt ja leider Gottes, hättet ihn ja gehabt. ne? Mhm. Aber durch diesen Trade mit Bryce Young und was auch immer, ist der ja flöten gegangen. Und die Chicago Bears freuen sich jetzt ein Loch in den Bauch. Wenn man so den, das Ohr auf die Tischkante legt, hört man sie lachen bis hierher, ne? die Bears. Also die, die freuen sich, glaube ich, echt ein Loch in die Mütze. Jetzt ist es ja so, dass die Panthers bekannterweise, wie wir gerade festgestellt haben, sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Aber es findet ja doch jetzt ein Spiel statt am Sonntag. Macht ihr da als Fanclub... Auch was, um euch das anzuschauen? Oder ich, ist, ist euch das jetzt völlig Banane, weil die Panthers äh, nichts damit zu tun haben? Oder macht ihr da fürs Zusammenhangsgefühl? Oder willst du ein bisschen Werbung machen, wird das, was ihr macht?
0: Mm, tatsächlich dieses Jahr nicht. Wir haben letztes Jahr ja das Riesen-Event gehabt mit Luke Kigli zusammen in Frankfurt im Stadion und haben uns da alle hingesetzt. Und das Jahr zuvor halt auch schon als Fanclub uns zusammengesetzt. Wir haben dieses Jahr einfach aufgrund von Planungsengpässen, nenne ich es jetzt mal, und auch ja, ich will nicht sagen, dass man müde geworden ist, aber auch mal wieder Lust gehabt, in kleineren Rahmen mit anderen Freundeskreisen zusammenzuschauen. Und es ist halt, und das wirst du ja auch kennen, wenn du im Fanclub tätig bist, es ist ja auch immer so, dass diese ganze Arbeit, wenn es um diese Planung geht, nachher dann doch in eins, zwei, vielleicht maximal drei Leuten hängen bleibt. Und äh, dann aber auch mal wieder. So einen Super Bowl genießen zu können, äh, ist auch was Schönes. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich freue mich darauf, ihn dieses Jahr mal wieder intensiv gucken zu können. Letztes Jahr durch äh, dann das Treffen mit Luke und äh, wir haben dann halt auch ein Interview am Super Bowl-Abend mit Luke Hickley gemacht. Da kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt man in dem Moment war. Äh, ist es einfach ein Punkt, wo wir gesagt haben, oder auch ich gesagt habe, ich bin froh, einfach mal wieder äh, den Super Bowl gucken zu können, denn vom letzten Jahr habe ich so gut wie nichts mitbekommen.
1: Na klar, kann ich mir vorstellen. Ja, das war, glaube ich, etwas größer da. Es war im Eintrachtstadion, ne?
0: Mhm, ganz genau. Das war riesengroß. Also ich weiß gar nicht, wie viele hundert Menschen da waren.
1: Ja, ja, genial, ne? Eintracht. Diese Partnerschaft Panthers Eintracht Frankfurt, die wird gelebt. Das ist wirklich eine Partnerschaft. Das ist nicht nur so einspurig, sondern das wird wirklich gelebt. Fand ich auch cool. Die Panthers selber haben ja auch in ihrem Stadion die die Partnerschaft verkündet, ne? Als es dann soweit war. Also das wird wirklich vorbildlich gemacht. Kann ich total verstehen, was du machst, ne? Also das heißt, du wirst ihn dann im kleinen Kreis bei dir zu Hause oder bei einem Freund mit äh, eimerweise Nuggets oder was auch immer oder, oder wahrscheinlich oder vielleicht vegetarisch muss man ja heute aufpassen.
0: Die Diskussion, die haben wir gerade noch, äh, ob, ob Nuggets, ob Hot Dogs, ob äh, Pizza, Aha. also das ist noch gerade in der Planung. Okay, sehr
1: gut, sehr gut. Ja, das ist glaube ich überall jetzt in diesen ganzen WhatsApp-Gruppen, was äh, Super Bowl geguckt wird, wird das glaube ich die Entscheidung sein, die da noch kommt. Jetzt seid ihr ja sehr, sehr tief drin, was das Sportliche angeht, da müssen wir jetzt noch mal kurz drauf zurückkommen. Es war ja wirklich ein Katastrophenjahr mit einem Bryce Young, first of -all pick der vieles gemacht hat, aber nicht das gezeigt, glaube ich, was viele wollten. Viele haben ihn dafür schuldig gemacht. Ich glaube, das liegt ganz sicher nicht an ihm allein. Ich glaube, da seid ihr auch drauf und dran, das so zu sehen. Wie ist denn so dein, dein Ausblick jetzt? Jetzt kommt ein Quarterback-Flüsterer. Ich glaube, da ist noch nicht alles fertig. Da werden noch ein paar Sachen kommen. Capspace ist auch da. neuer GM ist da, der aus den eigenen Reihen kommt. Bist du? Du hast ja vorher gesagt, du bist ein Optimist. Wie sehr juckt schon jetzt? Es ist jetzt erst wieder Februar, ne? aber man merkt jetzt, diese diese Phase geht jetzt noch so bis Mai, Juni, dann, dann flacht es erst ab. Wie ist es im, im Fanclub? Wie ist die Reaktion? Wie, wie ihr sehr freut euch aufs neue Jahr? Weil schlechter kann es ehrlicherweise nicht mehr werden.
0: Genau, und ich glaube, das ist der Riesenvorteil, dass man wirklich jetzt am Boden liegt und sagt, es kann nicht mehr schlechter werden. Man hatte letztes Jahr sehr viel Hoffnung in diesem äh, Premium-Coaching-Staff, den wir da hatten, dass da ganz viel rauszuholen ist. Dann hast du dir Bryce Young geholt als First-Overall-Pick und denkst, oh mein Gott, wir werden die Division, die aktuell nun auch nicht die stärkste ist, definitiv gewinnen und haben einen Playoff-Run. Und äh, ja, dann gehst du da raus mit äh, der schlechtesten Saison, die die Carolina Panthers jemals hatten. Deswegen ist es wirklich jetzt einfach optimistisch zu sein, dass es nur noch besser werden kann, Sie wird sehr spannend, die Offseason. Ich finde sie tatsächlich aber auch spannender, was die den Free-Agency-Markt angeht und den Draft. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was unser neuer GM ähm, dort dann auch in der Lage ist zu leisten. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da scheiden sich die Panthers-Fans tatsächlich aktuell auch ein bisschen. Die einen hypen ihn sehr hoch, weil er ja nun auch eine Panthers-Legende ist oder beziehungsweise sehr gut bekannt ist in Panthers-Kreisen. Er hat ja auch für die Carolina Panthers gespielt. Dann gibt es die anderen, die wieder sagen, hm, er ist jetzt aber halt auch äh, zuletzt Teil unseres alten GMs Scott Fitterers gewesen, also er war seine rechte Hand, das heißt, eigentlich wünscht man sich einen Neustart und frischen Wind und da muss eine Menge viel besser laufen und dann bekommt man da jemanden vorgesetzt, der eigentlich das Ganze mit fabriziert hat, was wir da jetzt vor uns hatten. Und deswegen ist da die Skepsis sicherlich deutlich größer als beim Coach und äh, wird dann aber auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, wie das jetzt vonstatten geht. Denn du hast es eben angesprochen, äh, Bryce Young wurde von vielen verteufelt irgendwie äh, für die Leistung der Panthers. In der Fanbase selber finde ich gar nicht so stark. Denn ähm, wenn man das intensiv betrachtet und sich Bryce genau anguckt, hat er gar nicht so viel Schlechtes getan, die Umstände, die er halt einfach nur hatte, sei es die O-Line oder auch die Wide Receiver, haben zu diesem katastrophalen Ergebnis geführt. Und da muss letztendlich was passieren. Und das ist dann wiederum Aufgabe des GMs und nicht zwingend des Coaches.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Waffen hat er einfach keine gehabt. Ne? Also äh, DJ Moore haben sie ja rübergeschickt nach Chicago. Das war so der einzige Premium-Spot, wo du noch hattest. Ein alter LM Thielen wird dann nicht mehr viel reißen. Ja? Ich glaube, da... Wird aber ziemlich tabula rasa gemacht in der Offseason, da könnte ich mir vorstellen. Das Geld ist auf jeden Fall da. Die Draftpicks kommen, glaube ich, zweite Runde seid ihr, seid ihr dran. Die Frage
0: ne? ist, was für Spieler sind denn halt verfügbar, ne?
1: Ja, wide ja. Ja, sind, sind right Receiver sind ein paar gute da, aber ein paar gute Teams haben halt auch Cap Space das ist das Problem. Das ist ja immer diese Spirale, wenn man mal drin ist. Andererseits muss man jetzt mal schauen, was da, was da rauskommt. Ihr hattet ja auch mal eine, vorher hast du auch noch gesagt, Serie oder Film, da warst du Hast du denn eure Serie um, All or Nothing? Wie war das für dich, als ich das mal so intern, intern, intern Panthers anschauen konnte? Das stelle ich mir für, die Giants wird das zum Beispiel niemals passieren, ne? weil die Giants sind ein Team, die sowas kategorisch einfach ablehnen, ähm, weil die sehr, sehr konservativ unterwegs sind. Die Panthers, wie auch andere Teams, 49ers und so weiter, die sind da sehr, sehr offen. Wie war das da, das anzugucken und auch mal so Cam Newton so direkt ins Wohnzimmer reinzugucken? Das ist ja so, hast du dich vorher für Cam Newton entschieden statt Bryce Young. Das war doch eigentlich auch ein, ein genialer, genialer Fan-Moment, oder? Wenn man sowas mal auf, die, äh, auf dem Präsentierteller hat.
0: Absolut. Mega, mega spannend gewesen. Das haben wir alle damals äh, ja, verschlungen. Und ich glaube, jeder Panthers-Fan hat diese Serie mindestens schon zehnmal gesehen. Und man nimmt so viel mit. Es ist halt so ein bisschen bitter, dass sie All or nothing heißt und wir nach dieser Serie im darauffolgenden Jahr mit nothing da haben, denn alle Spieler, die in der, äh, auf der, äh, auf dem Titelbild der Serie zu sehen sind, waren im Folgejahr nicht mehr Teil der Carolina Panthers. Und das ist schon bitter gewesen halt letztendlich. Es wäre schön gewesen natürlich, wenn man da mehr Einblicke bekommen hätte in Spieler, die man halt über die nächsten Jahre noch begleitet hätte. Dann hätte man noch mehr eine, eine persönliche Bindung zu den Spielern gehabt. Aber mein Gott, was willst du dich beschweren? Ne? Also du, wer, wer hat diese Möglichkeit, mal da so nah dran zu sein, so weit reinzugucken? Das war schon sehr, sehr spannend. Und äh, Dante Jackson zum Beispiel äh, ist ja so derjenige, der da auch als Rookie gerade noch ein Thema war in dieser Serie, hat sich da gar nicht beliebt gemacht bei den Fans aufgrund seines Verhaltens. In der Serie, weil er sehr arrogant rübergekommen ist und dargestellt wurde. Aber siehe da, er ist heute immer noch Teil der Carolina Panthers und hat im letzten Jahr tatsächlich auch eine, eine anständige Saison mal gespielt.
1: Ja, die Serie ist, für, so, für Fans ist es, glaube ich, das Nonplusultra. Mehr, mehr geht nicht, als, als Fan da reinzuschauen. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz, ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, wegen Cam Newton bist du, glaube ich, auch so ein bisschen zu den Panthers rübergerutscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Der ist ja, um es entspannt auszudrücken, er ist ja sehr. Also der wird ja sehr polarisierend wahrgenommen, der gute Mann. Ne? Also der, der sieht mhm. manchmal aus wie eine alte Oma, ne? wenn er sich dann stylt. Der sieht manchmal aus wie... Also der, der hat ja Outfits, das Wahnsinn. Also wirklich, wenn ihr den nicht kennt, Cam Newton, äh, googelt mal den Mann und Bilder, es ist wirklich ein Erlebnis, dem seine Outfits anzugucken. Glaubst du, dass der Abgang von ihm, der Knick war von den Panthers, seitdem es da... Ab da ging es ja so ein bisschen runter. Ne? Also er in seiner Prime war er ja wirklich unfassbar. Also der war ja kaum zu aufzuhalten, aber als er so schwächer wurde und schwächer wurde, wurde es auch mit der Franchise irgendwie schwächer, oder?
0: Klar, ich glaube, das geht jeder Franchise so, die ihren Franchise-Quarterback verliert, dass da erstmal ein Loch kommt, weil dieses Loch muss letztendlich irgendwie gefüllt werden und das ist in der Regel nicht ganz so einfach, es sei denn, du heißt Green Bay Packers und schaffst das jetzt mittlerweile über drei Legislaturperioden irgendwie da nahtlos dein Franchise-Quarterback aneinander zu rein. Ich gebe dir jetzt nicht Cam Newton die Schuld dafür oder der Situation, dass er uns verlassen hat. An der Stelle, wo er damals die Panthers verlassen hat, war es sicherlich emotional schwer, aber vom Sportlichen her definitiv die richtige Entscheidung, denn der Körper war kaputt, er war weitaus nicht mehr das, was er mal ursprünglich gewesen ist für die Carolina Panthers und du musstest dich halt entscheiden. Die Entscheidungen, die danach getroffen wurden, sind auf der Quarterback-Position, die sind dann eher fraglich und ich würde behaupten, dass die Grund dafür sind, dass wir dastehen, wo wir jetzt heute stehen, weil man einfach nicht eingesehen hat, dass man einen harten Cut machen sollte und die Franchise oder das Team neu aufbauen sollte, sondern man hat immer wieder versucht, naja, wir sind ja jetzt noch, aber wir können auch und dann reicht vielleicht so ein Brückenquote. Und wir sind hier immer noch im Fenster, so ungefähr. Und äh, das ist in meinen Augen halt die falsche Entscheidung gewesen. Da hätte man einen härteren Cut machen sollen und dann wäre das Ganze auf jeden Fall besser ausgegangen.
1: Sehe ich ganz genauso. Jetzt nehmen wir uns mal nochmal mit auf das Jahr 2024. Ähm, Mach noch ein bisschen Werbung für euren Fanclub, weil ihr, du hast gesagt, ihr seid ja schon weit über 200 oder ordentlich über 200. Mach mal nochmal ein bisschen Werbung, was ihr macht, wie man sich bei euch melden kann, wo man euch findet. Ich glaube, das ist nochmal ganz spannend, weil ich bin sicher, der ein oder andere hört da oder wusste das gar nicht, ne, weil er nicht Instagram hat oder euch nicht über den Weg gelaufen ist oder was auch immer, der jetzt sagt, oh cool, ich bin ja auch Panthers-Fan, ich will da auch rein. Was muss ich dann machen?
0: Ja, am besten einfach Kontakt aufnehmen. Also letztendlich hilft es schon einfach mal Carolina-Panthers-Fans Deutschland einfach mal zu googeln. Ihr werdet uns dort sofort finden auf www.germanriot.de oder aber auch auf sämtlichen Social-Media-Plattformen unter German Riot. Dort einfach anschreiben, Kontakt aufnehmen und Mitglied werden. Also die Panthers-Community ist eine sehr familiäre Community. Das ist etwas, was sehr viel Spaß macht. Wir organisieren uns sehr gut, auch regional. Ja, es ist letztendlich cool, ein Team auch anzufeuern, was dann nicht in dem Moment das normale 0815-Gewinnerteam ist. Es macht auf jeden Fall Spaß und es ist mit mehr Herzblut verbunden. Dieses Jahr wird sicherlich extrem spannend werden. Uns wird so viel noch bevorstehen. Wir hängen mit den, wie gesagt, Carolina Panthers, also mit der Franchise sehr, sehr engem Kontakt und mit dem Spiel in München wird das Ganze sicherlich dem äh, die, die Kirsche aufsetzen und äh, wird auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Erlebnis werden. Zudem, ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als Fan von dem Team zu sein, was ein Kätzchen als Logo hat. Es ähm, macht auf jeden Fall noch mal mehr Spaß, als <lacht> sich äh, mit einem Panda zu identifizieren, als mit, ähm, naja, ich will jetzt vorsichtig, kein Team Vorsichtig, waschen. vorsichtig. Was also, wir ich das an der Stelle. Muss, muss
1: aufpassen, dass du, keinen, dass du keinen verkraulst jetzt. Ja. Jetzt habe ich, hab ich noch zwei Fragen. Erstens, was kostet bei euch eine Mitgliedschaft?
0: Ganz simpel sind 15 Euro im Jahr also es ist tatsächlich überhaupt gar kein Aufwand, das Ganze zu machen, wenn man jetzt in der EV-Mitgliedschaft nur tätig sein möchte, das heißt weg hier in Deutschland. Wenn man aber auch Mitglied im Rowing Riot sein möchte, dann ist natürlich die EV-Mitgliedschaft hier in Deutschland inklusive und die Rowing Riot Mitgliedschaft liegt inklusive, jetzt muss ich ganz kurz vorsichtig sein, mit Verschiffung, weil es gibt ein Member Package mit einem T-Shirt, was jedes Jahr neu rauskommt, mit noch ein paar Goodies, die damit verschickt werden. Also mit dem Shipping und Zoll- landen wir roundabout bei knapp 60 Dollar ungefähr, Jahresmitgliedschaft. Da ist dann aber auch, wie gesagt, die EV-Mitgliedschaft schon inklusive und noch etliche Benefits mehr, wenn man dann auch nach Amerika reist und die Panthers vor Ort anschauen möchte.
1: Sehr gut. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Jetzt spielen ja die Panthers, die Partner der Eintracht sind, in München. Hättet ihr euch das als deutscher Fanclub anders gewünscht?
0: definitiv waren wir alle heiß darauf, in Frankfurt zu spielen, eben weil diese Verbindung da ist. Ich war in der, in der, in der glücklichen Situation, alle Deutschlandspiele mir anschauen zu dürfen. Das heißt, ich habe das erste Spiel in München mitgenommen und auch die äh, beiden Spiele jetzt in Frankfurt. Mir persönlich hat die Stimmung in der Stadt in Frankfurt deutlich besser gefallen als in München. Mag aber auch daran liegen, dass einfach München nicht darauf vorbereitet war, was die NFL da nach München bringt. Ich glaube, München war sehr überfordert mit den Menschenmassen an Fans, die dort vor Ort waren. Da hoffe ich natürlich sehr, dass das dieses Jahr ein bisschen anders sein wird. Und dann gibt es natürlich die andere Seite. Und ich habe das ja vorhin gesagt, ich bin ein Optimist ohne Ende. Das heißt, wir haben natürlich jetzt das Stadion mit deutlich mehr Kapazität. Bedeutet für alle Panthers-Fans eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch ein Ticket zu bekommen, um die Carolina Panthers in Deutschland sehen zu können.
1: Das mit Sicherheit. Und ich glaube, der, der Austragungsort der Frankfurt-Partner, die Carolina Panthers, hat, glaube ich, viele etwas gewundert. Aber man muss nicht alles verstehen. Jetzt haben wir die letzte Two-Minute-Warning. Ich habe jetzt eine, für dich natürlich angepasst auf die Panthers. Eine andere Frage.
0: Two-Minute-Warning.
1: Stell dir vor, du dürftest eine Nachricht per E-Mail, Brieftaube, WhatsApp an euren Owner, Herrn Tepper, schreiben. Und er würde sie sich sehr gewissenhaft durchlesen und auch gucken, was er da machen kann. Was würdest du ihm schreiben wollen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Was würde ich ihm schreiben? Ich würde ihm tatsächlich als allererstes schreiben, dass ich sehr dankbar dafür bin, was er hier auf dem deutschen Markt tut und wie sehr er die deutschen Fans dort mit einbezieht. Das ist das allererste, weil das ist für mich nichts Selbstverständliches. Das finde ich ist ein ganz, ganz großes Kino. Wünschenswert wäre es sicherlich, dass er sich als Owner aus dem Football-Geschäft, also aus dem, aus dem Mannschaftsgeschäft, sage ich mal, ein bisschen mehr herauszieht. Er hat in meinen Augen ein kleines bisschen zu viel oder übt ein bisschen zu viel Macht aus wenn es um Spielerentscheidungen, um Vertragsentscheidungen geht. Da dürfte er sich gerne ein bisschen zurückziehen und den Leuten vertrauen, die er dafür einstellt. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. Das ist zumindest das, was man jetzt im letzten Jahr so für einen Eindruck gemacht hat. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Owner David Tepper, und das mag jetzt viele verwundern an der Stelle, aber sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich finde, es ist ein sehr guter Mensch. Es ist ein sehr gutherziger Mensch. Er hat sein soziales Herz am rechten Fleck und ich finde ihn auch von politischer Seite genau an der richtigen Stelle, wo ich sage, das ist ein Owner, hinter dem ich zu 100% stehen kann. Wenn er jetzt nachher noch seine Emotionalität äh, ein bisschen noch mehr in den Griff kriegt an der Stelle, ähm, ist alles cool. Und äh, letztendlich würde wahrscheinlich wirklich nur erstmal Dank dafür da sein, wie er sich hier in Deutschland präsentiert und wie er die Franchise hier in Deutschland dann auch vermarktet.
1: Ich bin mir sicher, das würde ihn sehr freuen, weil er kommt in Amerika nicht gut weg. Ne? Also wenn man äh, die Kommentare liest mhm. bei euren Social-Media-Kanälen, ist als erstes Tepper. Also Tepper kommt, kriegt als allererstes sein Fett weg. Der wird so general bevollmächtigt äh, als Schuldiger ausgemacht. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein extrem spannendes Jahr. Ich glaube, ihr habt viel vor. Haltet uns auf dem Laufenden. Wer euch folgen möchte auf ähm, Instagram, äh, German Riot,
0: suchen. Ganz genau.
1: Sucht ihn, schreibt sie an, werdet Mitglied, wenn ihr, die, wenn ihr noch äh, was sucht, wo ihr mit den Panthers etwas näher sein könnt. Tobias, dir persönlich vielen Dank. Ich hoffe auf eine erfolgreichere Saison von euch nächstes Jahr und wir sehen uns ganz bestimmt in München.
0: Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns definitiv in München. Keep pounding.
1: Keep pounding. Bis bald. Ciao, ciao. So, das war's. Vielen Dank, Tobias, nochmal. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt mit den interessanten Gästen, die wir hier in den Interviews haben, dann folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich gibt es uns auch auf Social Media, ganz besonders auf Instagram. Dort gibt es die neuesten Nachrichten, News, Gewinnspiele, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Wir freuen uns auf ihren, über jeden Follower. Bewertet uns natürlich auch unter dem Podcast und sagt uns, was ihr gut findet oder auch schlecht. Das kann uns nur helfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Touchdown Frankfurt. 22. Football in the heart of Europe. Touchdown.